4: esta música recordamos al grandísimo Celso Piña, un mexicano casi adoptado por Colombia también y que trajo a Colombia a México y lo llevó a muchos lugares y saludamos también así a todos nuestros hermanos colombianos que nos hacen favor de seguir la ciencia que somos a través de sus estaciones.
5: Colombiano, en No, no,
4: no, 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 es un mexicano joven realmente, 66 años y de repente no sabemos cuándo cuándo puede llegar la muerte. Carpe diem, ¿no? Carpe diem, por eso hoy estamos vivos y estamos haciendo la ciencia que son.
5: Así es, y también utilizando toda esta energía para traerles temas muy novedosos, pero también muy interesantes. Sofía Entonces, Flores. ay, claro, no nos hemos presentado. Sofía Flores, Ángel Figueroa.
4: Con el gusto de estar aquí con ustedes a través de Radio UNAM y muchas estaciones más tanto en vivo como en su retransmisión en diferentes países y en diferentes estados de nuestra república. A todos ellos, muchísimas gracias por dejarnos llegar hasta ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
5: ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo vemos los mexicanos a los científicos? Un experto nos va a hablar sobre un estudio realizado que arroja cifras sobre el pensamiento de los ciudadanos hacia las personas que realizan ciencia.
4: Hacer ejercicio en la adolescencia puede evitar tener problemas de colon y de recto. Nuestro colaborador de la agencia DICIT en España, José Pichel, nos va a hablar sobre esto.
5: En el Amazonas, ¿qué está pasando allí? Creo que todos estamos bastante interes, eh, interesados en saber qué está pasando allí con estos incendios, así que un especialista nos va a hablar desde Perú sobre el tema.
4: Y hoy en Sobre la Mesa hablaremos sobre un tema que a Sofía le da frío, sobre la sexualidad en los adultos mayores, así que... Este es el tema de nuestra mesa y estos son los temas que vamos a tocar hoy, de manera que los invitamos a que participen con nosotros.
5: Recuerden que en Facebook estamos en la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, en teléfono en cabina, 56227324, 56227324, WhatsApp, 55 43 63 90, 95, 55 43 63 90 95 cuéntenos, así como en general la sexualidad es todo un tema que sigue siendo tabú, cuéntenos si ustedes también se ponen nerviosos sabiendo que vamos a hablar de la tercera edad.
4: ¿Quiénes se ponen nerviosos?
5: Yo estoy nerviosa. Los
4: hijos de personas de la tercera edad, bueno. Eh, bueno, vamos a aprovechar para saludar a nuestros amigos en Argentina, Radio de la Universidad Nacional de Mar de Plata. En Colombia hay una buena cantidad de estaciones Unisucre, eh, Fundación Universitaria, Institución Universitaria Antonio José Camacho, en Colombia también la institución universitaria latina, unilatina, en Pereira, en Tunya, en Manizales, en Medellín, en Santa Marta Magdalena, en Armenia, en Cúcuta, también en Bogotá, en fin. Pero en México, por supuesto, en Tabasco, en Aguascalientes, en Palenque, en Campeche, en San Lucas Ojitlán. También en la Comisión Nacional de, para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de diferentes emisoras, en Huejutla, en varias estaciones también de Hidalgo. Y en ahora Monterrey. que hemos revisado los, las, las conexiones a internet por Facebook.
5: Sí, así es, tenemos también muchos jóvenes que nos siguen a través del podcast, pero también tenemos personas que a las que la mesa del día de hoy les va a interesar mucho para la retransmisión del domingo, que acuérdense que estamos también en AM seguramente también van a estar muy interesados por el tema de la mesa del día de hoy. Y en Monterrey, para las personas que nos escuchan en Monterrey, recuerden que Celso Piñera oriundo de por allá. Exacto. Les mandamos también un saludo para todos los que nos escuchan. En Estados Unidos nos escuchan mucho, Ángel.
4: También, y eso nos da muchísimo gusto. Y ojalá que también se comuniquen con nosotros, que lo hagan a través del Facebook, ya saben, la ciencia que somos. Y les dimos un WhatsApp: 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 a quienes de repente nos escriben pues les, les vamos a poner presente o, o ausente el día de hoy si es que nos nos ayudan por ahí y bueno es muy muy importante también que decir lo que lo que decía ahorita Sofía bueno desgraciadamente hay músicos que de repente se van y se van de esta forma entonces el pasado 21 de agosto murió eh, Celso Piña y también el 19 de agosto murió un, un pintor ruso que estaba radicado en Playa del Carmen y que la verdad eh, vale mucho la pena su, su obra ahora les digo exactamente el nombre porque no es, no es fácil había tenido ya varios años viviendo aquí en México Leonid Afren, Afrenov Afremov. si ustedes ven la, la pintura de él realmente Vale, vale mucho la pena. ¿Qué les parece que oigamos un poquito más de Celso Piña? Un poquito más de Celso Piña en lo que logramos a nuestro compañero José Pichel y podemos continuar con la ciencia que somos. Eh, les recuerdo 55, el WhatsApp 55 43 63 90 95 y también el teléfono en cabina 56 22 73 24.
1: Reporte desde España Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia Visit.
5: José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Ciencia y la Tecnología ¿Cómo estás? Te hemos echado mucho de menos
6: Hola Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días
5: ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal el verano y el descanso?
6: Bueno, pues el descanso estupendo, como siempre, necesario, además, que también nos dice la ciencia que el descanso es necesario, así que nada, ya eh, de vuelta al trabajo y con muchas ganas de, de contar ciencia en este nuevo curso que, que iniciamos.
5: Genial, pues nos encanta tenerte de vuelta, aunque estuvimos contigo todos estos programas últimos, pero eh, tenerte en vivo y en todo color nos encanta. Entonces, ¿qué te parece si con este entusiasmo que traes ya del descanso pasamos a hablar de ciencia y nos vienes a hablar de actividad física en la adolescencia? Cuéntanos.
6: Sí, es una investigación eh, que hemos eh, conocido recientemente y que nos vuelve a hablar de la importancia de la actividad física en la salud. En este caso, en concreto, eh, nos habla de la importancia de realizar ejercicio desde eh, épocas muy tempranas de la vida, desde la adolescencia, para conseguir reducir el riesgo de que eh, tengamos adenomas colorectales. Eh, los adenomas son uh -huh. tumores benignos, eh, uh -huh. lo que pasa es que ...pueden derivar en precursores, pueden ser precursores de cáncer colorectal... ...ya estaríamos hablando de un tumor eh, muy serio y muy preocupante en la vida adulta, ¿no? Eh, bueno, eh, investigadores de Brasil, en concreto de la Universidad de Sao Paulo... ...y de Estados Unidos, de la prestigiosísima Universidad de, de Harvard... ...han colaborado en este estudio... ...que se ha hecho a lo largo de muchísimos años... Eh, ...se ha seguido la evolución eh, vital de 30.000 mujeres... ...y se ha comprobado esto... ...que cuanto más ejercicio eh, realizaban... ...menor riesgo tenían de desarrollar estos adenomas eh, después... ...se ha comparado el caso de mujeres que... Eh, ...bueno, generalmente no realizan actividad física... ...con otras que han hecho esa actividad física... solo durante su adolescencia otras que solo han realizado actividad física en su época adulta y otras que la han realizado durante toda la vida. Bueno, aunque solo hayamos hecho eh, actividad física en una parte de nuestra vida, parece que eso sirve de prevención eh, para el cáncer y en este caso en concreto para estos pólipos. ¿no? Eh, lo que pasa es que a lo largo de la vida, eh, si seguimos realizando ejercicio, pues ese efecto es acumulativo. Con lo cual, eh, aquellas mujeres que habían realizado ejercicio en su adolescencia o solo en su época adulta, con respecto a las mujeres que eh, no realizan nunca actividad física, pues tienen una eh, menor posibilidad, un eh, menor riesgo de que aparezcan esos adenomas colorrectales. Pero es que si además... Eh, han hecho ejercicio durante toda la vida, uh -huh. ese riesgo es muchísimo, muchísimo menor, uh -huh. hasta un 39% menos de riesgo. Claro. Con lo cual, eh, bueno, pues como te decía, eh, lo que nos viene a decir este estudio es la importancia de esa actividad física.
5: Oye, José, me haces recordar un estudio de hace algún tiempo en el que demostraban que por cada hora de actividad física, específicamente de correr, eh, aumentas la probabilidad de vida 7 minutos. Y cuando le conté esta noticia, un amigo me dijo, entonces me puedo volver inmortal Y me dio mucha gracia su razonamiento Pero aquí lo que tú nos dices es ejercicio moderado ¿Qué significará eso? Unas eh, 30 minutos cinco veces a la semana ¿Cuánto será ejercicio moderado?
6: Bueno, la división que ha hecho este estudio en concreto habla de eh, unos 60 minutos diarios que puede ser simplemente una caminata, puede ser eh, simplemente eh, salir a caminar o cualquier otra actividad eh, semejante, ¿no? Han puesto la frontera un poco ahí, eh, digamos que menos eh, de esa cantidad. Eh, lo considerarían una persona que realiza poco ejercicio y más de esa cantidad eh, ya lo considerarían una persona que hace ejercicio regularmente. Uh -huh. Claro, estamos hablando de que no es un deporte intenso, que claro. está realmente al alcance eh, uh -huh. casi de, de cualquier persona que tenga más o menos eh, bueno, pues, eh, unas facultades físicas eh, normales. ¿no? Estamos hablando simplemente de, de caminar y además, eh, bueno, pues hacemos otro tipo de actividad eh, quizá más intensa, pues eh, quizá sería suficiente eh, con menos minutos.
4: Genial. José, sea, pues muchísimas gracias, muchísimas sí. gracias por esa información valiosísima para todos los adolescentes que nos escuchan y para los padres de los adolescentes sí, sí. y los abuelos de los adolescentes
5: que nos escuchan. Y también vamos a hablar de machos de las arañas viudas, cuéntanos.
6: Bueno, pues eh, vamos a hablar de una sorpresa científica que nos trae un estudio que se ha realizado en Argentina. Eh, seguro que todos los eh, oyentes eh, conocen lo que son las arañas viudas o la llamada viuda negra. Sí. Eh, es eh, bueno, pues una especie muy famosa porque eh, resulta que las hembras se comen al macho tras aparearse. Entonces, bueno, es algo que nos llama mucho la, la atención y por eso eh, estas especies de, de araña, que en realidad eh, hay bastantes especies del mismo género en las que ocurre esto, bueno, pues son famosas y son conocidas en el mundo entero, además están extendidas eh, por todos los continentes, menos en la Antártida, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuál es la novedad que conocemos ahora gracias a, como decía, un estudio que se ha publicado en Argentina? Bueno, se pensaba que solo, precisamente solo las hembras tenían capacidad de eh, picar al ser humano, ¿no? Pero eh, una pequeña casualidad eh, hizo que se investigase este tema allí en Argentina y han visto que no, que los machos también, eh, también eh, bueno, pues tienen esa, esa capacidad de, de picarnos, también eh, pueden pueden herirnos. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha llevado a cabo esa investigación? Pues como digo, por una casualidad. Uh -huh. eh, resulta que una joven de una localidad cercana a Rosario, allí en Argentina, sufrió una picadura y identificó eh, que se trataba de una araña, que la había picado una araña. Bueno, eh, la, la capturó, eh, la llevó a analizar... Y eh, un biólogo que trabaja en el CONICET, eh, uh -huh. en el organismo más importante de investigación de Argentina uh -huh. y también en la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, vio que se trataba de un macho. Claro, eso no cuadraba con lo que sabíamos hasta ahora o lo que o lo que intuíamos, ¿no? Entonces, eh, analizó eh, ese caso y ha analizado eh, bueno pues el comportamiento de, de esta especie y ha eh, comprobado ...que efectivamente también hay picaduras eh, de los machos de, mm. de estas especies. ¿Por qué no lo habíamos averiguado hasta ahora? Bueno, pues probablemente porque eh, la picadura de los machos no es tan peligrosa... ...causa menos molestias que la picadura de, de las hembras... ...y solo, eh, parece que solo pican en zonas eh, de piel muy delgada, ¿no? Solo nos damos cuenta de que nos eh, han picado en determinadas eh, situaciones... Y eh, por eso hasta ahora no se conocía esta circunstancia. Por que, eso está, eh, por también eso esta los chica... machos de la araña producen eh, picaduras.
4: Por eso esta chica vivió para contarlo, ¿no?
6: <ríe> Exactamente, sí, sí, <ríe> vivió para contarlo y además eh, tuvo esa habilidad de, de recoger eh, ese ejemplar de, de araña, que es una eh, araña pues muy pequeñita, y eh, la llevó a, a analizar y, y gracias a esa pequeña casualidad. Bueno, pues tenemos este este estudio que quizá no es una gran revelación eh, científica, pero desde luego sí que es muy curiosa, ¿no? Y a veces también la ciencia avanza de, de esta manera por sí. pequeñas casualidades o pequeñas intuiciones que pueda tener eh, una persona a la hora de, de realizar estudios.
5: Buenísimo, pues están increíbles las dos noticias que nos traes, pero está genial que te tenemos de vuelta, José. Te agradecemos mucho, José Pichal de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta España.
6: Pues encantado de estar eh, de nuevo con vosotros, eh, Ángel, Sofía. Eh, que vaya muy bien el programa y nada nos volvemos a escuchar volvemos a hablar el próximo viernes una semana
4: un abrazo grande José muchas gracias
5: un abrazo entrevista
0: entrevista
4: Pues agradecemos muchísimo tener en la línea telefónica a Baltasar Rodríguez, que es arquitecto senior y él se llama, él se autoyama evangelista tecnológico del International, de International Business Machines Corporation de IBM. Eh, Baltasar, muy buenos días. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
4: Muchas gracias. Pues esta semana se ha presentado un estudio donde se, se hicieron encuestas en diferentes países, 14 países si mal no recuerdo, y donde aparece, para el caso de los mexicanos, que hay una concepción de que los científicos son elitistas. Eh, son, eso fue tal vez lo que llamó más la atención y lo que se publicó, sobre todo en los, medios, en los medios masivos, pero nos gustaría saber cuáles son las grandes conclusiones que ustedes encontraron en esta encuesta en el caso mexicano.
6: De entrada, lo que estamos viendo aquí en México es, me atrevo a decir también desgraciadamente, una repetición de un fenómeno que estamos viendo en distintas partes del mundo, en donde lo que estamos detectando es, me atrevo a decir, cierto grado de desconfianza, e incluso en algunos casos de franco ataque en contra de la ciencia. Sí. Y, y parte de lo que estamos viendo es, digo, esto es parte de una, me atrevo a decir, una respuesta o un mecanismo de, de respuesta muy natural en el ser humano. Los seres humanos nos afina tener explicaciones sencillas. Sí. Desgraciadamente, muchas veces buscamos tantas cantidad de sencillas que preferimos tomar una explicación sencilla, aunque esta sea falsa, a tomar una verdad relativamente compleja. Y, y desgraciadamente, uno de los temas que vemos cuando estamos practicando ciencia es que de repente con la ciencia vamos a llegar a respuestas que no necesariamente son sencillas o que no necesariamente son agradables. Y que no por el hecho de ser complejas o no ser agradables, dejan de ser ciertas. Entonces el dilema es que siempre hemos tenido esta dicotomía en donde buscamos la simplicidad por un lado, mientras que por el otro lado estamos bajo esta búsqueda de la verdad que es realmente lo que nos impulsa dentro del ejercicio científico. De una forma u otra nuestra sociedad había evolucionado de tal forma en donde viendo los beneficios que venían de la ciencia, no bueno, podíamos aceptar esas explicaciones complejas o aceptar esas verdades incómodas a cambio de los beneficios que teníamos de la ciencia y sin embargo algo ha sucedido últimamente en donde de repente vemos la aparición, por ejemplo, de los movimientos antivacunas o la aparición de movimientos terraplanistas en donde eh, eh, basados en una sociedad que cada vez le pone más ímpetu o cada vez más valor al concepto de la popularidad lo que estamos viendo es que de repente las ideas impopulares, por más que estas que sean empiezan a ser rechazadas entonces esto nos está llevando a un terreno de... de y me atrevo a decir que estarán en peligro respecto a la posición que tenemos nosotros como sociedad ante la ciencia. Balth la ciencia nos ha ayudado a evolucionar en ese sentido
5: te habla Sofía Flores, te agradeceré también un poco si te pudieras acercar a la bocina del teléfono, oímos un poco de eco pero retomando lo que tú estás mencionando, te refieres a que la respuesta a esta encuesta que el 54% de los encuestados consideran a los científicos como elitistas, te refieres a que el manejo de la información hace que seamos elitistas o, o concretamente qué corresponde a este elitismo, a que son complejas, contrapuestas a, a las soluciones que damos contra las que son simples, a que te refieres específicamente?
6: Mira, obviamente yo no puedo hablar mucho por eh, porque la gente estaba diciendo que los científicos son elitistas o no, pero ¿qué es lo que sucede? De una manera o de otra, cuando nosotros no comprendemos una explicación podríamos llegar y tomar que esto tiene que ver con un ejercicio de elitismo, ¿por qué? Porque los científicos están llegando a estas conclusiones a través de conocimiento, y es un conocimiento que a lo mejor yo no tengo porque yo no puedo entender esa explicación. Entonces, al yo no tener ese conocimiento, y el científico sí tenerlo, se puede llegar a, a ver como un ejercicio, me atrevo a decir, casi de privilegio. De claro. una forma u otra, el científico es elitista porque tiene el privilegio de ese conocimiento. Obviamente Bien. no es así, pero es un ejercicio de, de, de percepción en donde, eh, derivado de mi propia inseguridad, a lo mejor por el hecho de no contar con estos conocimientos, prefiero entonces considerar que, que sí los tiene tiene un privilegio, y es un privilegio que yo debería de estar atacando, eh, es... Eh... Algo como a los que todos nos gusta la ciencia Nos tocó vivir desde que estábamos en la escuela primaria En donde a los cerebritos Generalmente se nos rechazaba Y se le daba más popularidad, por ejemplo Porque era bueno en deportes Pero lo estamos viendo a un nivel social mucho más amplio
5: Claro, bueno, pero también podríamos hacer Una contraposición y una revisión histórica Y decir que eh, Desde el que la humanidad es humanidad El acceso al conocimiento ha sido elitista Y al fin y al cabo las personas que tienen Acceso a una educación universitaria Que tienen acceso al conocimiento científico es inherente la formación de élites, no porque es más bien el juego de poder cuando ya es una situación contraproducente, pero al final también yo, por ejemplo, al ser bióloga, pues no puedo ser política, ¿no? Y ahí yo considero que está la élite política y que yo no puedo acceder a ella. Entonces, las élites son algo inherente de la humanidad, ¿cierto?
6: Mira, de una manera o de otra la formación de grupos es una formación, es, es algo que es verdaderamente inherente de nuestra propia historia, Exacto. mas no necesariamente me atrevo a decir que esto sea inherente a la ciencia. ¿A qué voy con esto? De la misma manera en la que, por ejemplo, podrías considerar elitista... El, el tema, por ejemplo, de un conocimiento científico podría ser considerado elitista, por ejemplo, el tema de una liga deportiva y cómo en esa liga deportiva no puede jugar cualquiera, sino que tienes que tener un determinado nivel. O sea, la, la idea y segmentación y formación de grupos es algo que aparece en todas partes, no aparece necesariamente adentro de la ciencia. No dudo que efectivamente pudiera llegar a haber algunos científicos que fueran elitistas, y sin embargo también al mismo tiempo es llamativo esta percepción de elitismo atrás de la ciencia, siendo que nos encontramos el día de hoy en un punto en la historia en donde lo que estamos intentando hacer es hacer cada vez más ac accesible el acceso al conocimiento, a la información y a los medios científicos, a la sociedad. O sea, mm -hmm. digo no estamos hablando, por ejemplo, en el terreno de los escribas en el antiguo Egipto, en donde efectivamente tenías que ser parte claro. de un grupo social para recibir ese conocimiento. El día de hoy, ¿no? la, la barrera más grande que tenemos ante ese conocimiento, me atrevo a decir, es el hecho de que puedas asegurar que existe subsistencia como para poder poder llegar y dedicarle tiempo a la persecución científica sí. totalmente de acuerdo en que haya ahí hay una forma de privilegio sin embargo el, 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 la percepción más generalizada del científico como elitista a mí me parece que no es terriblemente válida porque de una manera o de otra lo que estamos haciendo el día de hoy, todos aquellos que nos dedicamos a la técnica o que se dedican a la ciencia, es intentar llegar y hacer la difusión de esos mismos conocimientos. La existencia de programas de radio, por ejemplo, como el de ustedes, habla acerca de cómo lo que estamos intentando hacer es romper exactamente esas barreras y dar la oportunidad que personas allá afuera, que a lo mejor no tendrían por su propia situación económica, acceso a esos medios de de conocimiento científico, puedan acercarse por lo menos a los medios de divulgación y a través de ellos llegar y conectar. Entonces, sí. yo creo que si vemos el actuar diario de la ciencia, la ciencia per se no es elitista, y mucho de lo que hacemos nosotros no es elitista. Eh, incluso digo, he, he oído hablar acerca de, eh, que igual lo que deberíamos hacer sería impulsar una humanización de la ciencia. Y yo siento digo, bueno, cuando que sí, hay que darle un cierto grado de aspecto humano, lo que deberíamos estar buscando más que la humanización de la ciencia es impulsar todavía más la difusión de la ciencia a los humanos, esto es hacer más científicos a los propios humanos para efectos de que entendamos dónde se encuentra el valor de esto y que nos demos cuenta que no hay una percepción de él, de hecho es un ejercicio, me atrevo a decir, bastante abierto lo que queremos hacer es que la gente se suba a la ciencia Sí. No estamos, ver, Baltazar,
4: estamos hablando con uh -huh. Baltasar Rodríguez arquitecto senior y divulgador tecnológico de International Business Machine, Machines Corporation de IBM. Eh, a ver, eh, sobre este estudio que se presenta, y ahí eh, con, coincido un poco con lo que decía también Sofía, en el sentido de que en países como México, ciertamente el acceder a una carrera eh, universitaria, incluso para muchas familias el acceder a estudios intermedios como es el, el bachillerato, ya se convierte en una complejidad más aún así también el acceder a cierto conocimiento de manera que eh, no nos extraña el por qué se pueda considerar de esta manera a los científicos y tienes razón Baltasar en el sentido de decir no es algo inherente a la ciencia sino es algo también donde hay que entender el contexto en el cual se dan todas estas características y también suscribo lo que, lo que tú comentas Baltasar de la necesidad de acercar todavía de formas más atractivas más accesibles, más claras más eh, que toquen al, al ciudadano, que lo toquen en sus fibras en sus, en, en su interior, lo que tiene que ver con el quehacer científico de manera que más allá de decir necesitamos ciudadanos que se vuelvan científicos o que tengan más, más, más conocimiento científico es bueno, ciertamente que tengan herramientas para elaborar sus propias reflexiones y tomar sus propias decisiones, Baltasar
6: totalmente de acuerdo Sí, totalmente de acuerdo.
4: Sí. ¿Cómo hacer este paso? ¿Cómo hacer este paso a partir del conocimiento que ustedes han logrado en esta encuesta?
6: Ya Nosotros, por lo menos, lo que nos ha tocado ver y vivir en carne propia cuando estamos en, en IBM, a la hora de intentar llegar y acercar el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico, a chicos desde primaria, baja, hacia secundaria, hacia uh, preparatoria de universidad, lo que hacemos es, sobre todo, enseñarles a los chicos lo que es la emoción del descubrimiento. En el momento en el que tienes niños, que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, que recibimos adentro de los talleres y que ellos, cuando empiezas a platicar con ellos, es un ejercicio que si nos preguntando preguntarles, bueno, ¿y a ti qué te gustaría ser de grande? Y las primeras respuestas venían desde las típicas de, de que quiero ser futbolista hasta... ...quiero ser influencer o quiero ser youtuber... ...y sí. sin embargo después del taller... ...cuando les das la oportunidad de que ellos... ...con sus propias manos, con su propio cerebro... ...puedan empezar a crear... ...a pasar por ese proceso creativo... ...de llegar a idear una solución... ...el hecho de poder descubrir... ...es tan grande... ...el fenómeno de la emoción... ...de, de ese acto de descubrimiento... ...que en el momento en el que salen del taller... ...empiezas a preguntarles de nuevo... ...qué es lo que ellos quieren hacer de grandes te das cuenta en ese momento de que la discusión empieza a cambiar y te empiezan a hablar acerca de que quieren ser ingenieros, que quieren ser científicos, que se quieren dedicar a temas como la matemática. Porque de una forma o de otra lo que hemos visto es que desgraciadamente dentro de la manera de comunicar la información es en donde se genera ese fenómeno de élite, esa idea de es que tú sabes o tú no sabes. Uh -huh. Yo creo que realmente lo que tenemos que enseñarle a la gente es que las capacidades del descubrimiento científico se encuentran en las manos de todos y cada uno de nosotros, Qué es bien. el hecho de despertar esas capacidades
5: lo que te da el amor por la ciencia está muy interesante este trabajo que hacen ustedes y a través de la encuesta los resultados que obtuvieron, a mí se me quedan muchas preguntas en el tintero porque por ejemplo uno de los resultados que también obtuvieron es que hay un 35% de escepticismo y quisiera yo también conocer un poco más sobre qué significa esto, etcétera. pero les recomendamos que revisen los resultados de esta encuesta, nosotros en nuestras redes sociales, en la ciencia que somos estaremos poniendo los datos que se obtuvieron se pueden
6: compartir, ¿verdad Baltasar? Bueno, entrar de los resultados creo que están públicos Cabe hacer la mención La investigación no la hizo IBM La hizo 3M sí. a nivel mundial sí. Pero nosotros nada más participamos ahí Pero tengo entendido que sí están disponibles ahorita Para que todo el mundo las pueda Exacto. llegar y consultar
5: Les agradecemos mucho a todos los que forman parte de esta encuesta Y a ti Baltasar Rodríguez Arquitecto, senior y evangelista tecnológico Del International Business Machines Corporation IBM, te agradecemos por haber estado con nosotros Hablando de esta encuesta
6: Muchísimas gracias a ustedes y mucho éxito en su labor de difusión. Científica. Muchas gracias Baltasar, un abrazo. Otra, hasta luego.
5: Y pues nos
4: vamos escuchando a Celso Piña y rindiendo este pequeño homenaje a Celso Piña.
5: Corazón enamorado. ¿verdad?
4: Corazón enamorado. Vamos a una pausa y continuamos. Recuerden que vamos a hablar de sexualidad en la tercera no me edad. Me Sofía a ver a Flores. Sí,
5: Ángel <ríe>
7: Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, linda morenita y todavía no te lo he dicho. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, linda morenita y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora de que vayas sabiendo que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya es la hora de que vayas sabiendo que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. silencio, sale tus penas, tus buenos sentimientos, que tú sientes por ella. No guarde más silencio, sale tus penas, tus buenos sentimientos, que tú sientes por ella.
0: La, La ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico, para que las voces histriónicas Repitan las mejores historias De un escenario invisible Radio UNAM te invita a reescuchar Los mejores radioteatros de su fonoteca En el programa Aventuras soníricas Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón con textos de Elena Garro Carlos Olmos Vicente Quirarte Roberto Coria Frederick Durenmat Edgar Allan Poe Mary Shelley William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Vamos a talar toda esa zona de arriba
1: La tala de árboles y las excavaciones al pie de laderas Son elementos que afectan su estabilidad Esto puede generar deslaves Tus actos sí si marcan la diferencia para evitar desastres ¡Deténganse! Si llueve, puede haber un deslizamiento que afecte al pueblo. Cuando previenes, multiplicas la protección. Tú también, conviértete en guardián de la protección civil.
0: Sistema Nacional de Protección Civil Gobierno de México la Universidad Nacional Autónoma de México invita
2: Filuni Feria Internacional del Libro de los Universitarios, Tercera Edición
0: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires
2: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino ¡No te la puedes perder!
0: Del 27 de agosto al 1 de septiembre, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Ciudad Universitaria
2: Consulta el programa en www.piluni.unam.me
0: la Facultad de Ciencias Semillero de Científicos del País Cumple 80 años Carlos Rosas Vázquez es biólogo por la Facultad de Ciencias Es fundador de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Cisal, Yucatán Coordina el Laboratorio de Ecofisiología Aplicada su investigación gira en torno a la biología marina experimental y, en particular, en el campo de la ecofisiología aplicada a organismos de interés pesquero y acuícola.
8: La Facultad de Ciencias ha sido una de las dos columnas fundamentales de la Universidad Nacional. A sus 80 años de creación formal, la Facultad de Ciencias, pues es la que ha formado a los científicos en todas las áreas del conocimiento científico de México y tiene una peculiaridad que las cosas se discuten de forma horizontal a través de cuerpos colegiados, a través de grupos de trabajo, eh, siguiendo los principios básicos de la, de la discusión científica. Y esa virtud permite entonces y ha permitido que los académicos se desarrollen de una forma bastante más integral lo que ha facilitado muchas de las actividades que desarrollamos y entre ellas está o, o ha sido y será, supongo, la posibilidad de consolidar el brazo costero de la Facultad de Ciencias.
0: Ha impartido más de 50 cursos en nivel de licenciatura y posgrado y ha formado más de 80 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado 167 trabajos en revistas científicas y ha escrito 18 capítulos de libros. Cuenta con dos patentes, una en el campo de la nutrición y otra para el manejo y reproducción de pulpos en condiciones controladas y del Cephalopod International Advisory Council.
8: Cuando el compañero Adolfo Sánchez y yo decidimos que había que hacer algo en la costa, fue precisamente esta esta posibilidad de discutir las cosas en forma horizontal lo que permitió que pudiéramos plantear a las autoridades de la facultad la posibilidad de mover y de generar y de crear los grupos de trabajo de la facultad en el área, en, en el área costera, de tal manera que se fuera construyendo desde la base un concepto de investigación, docencia y extensión en, en este ámbito sobre todo en un momento en que la sociedad mexicana voltea y vol ha volteado poco hacia la costa y la facultad entonces ofrece ahora una, una posibilidad de formación, capacitación, educación y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos asociados a los recursos costeros de, de la nación. Y es precisamente en, esta, en este contexto ...en el cual pues esta forma de discutir, de analizar y de ver las cosas desde la Facultad de Ciencias... ...ha facilitado esta creatividad. A sus 80 años y a los 15 años de la unidad costera de la Facultad de Ciencias... ...que es la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación... Eh, ...pues lo, lo más importante ha sido precisamente eso... ...la posibilidad de conformar grupos de investigación en una discusión horizontal que en su solidez en esa discusión han permitido pues formar estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado en un ambiente donde las cosas se analizan desde los principios más puros y más básicos de la investigación científica.
0: Visita la página de internet www.fciencias.unam.mx para conocer las actividades que se harán en el marco de los 80 años de la Facultad de Ciencias. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire. Porque
1: si te... Usted, ¿cómo vive su sexualidad? Pues ahí
7: sí, no te sé de sí. ¿Por qué? Pues ¿cuál sexualidad? Ya se acabó. Bueno, no se acabó, pero,
0: pero casi.
4: Bueno, pues nosotros ya llevamos más de 20
6: años casados y nos gusta pues, estar juntos.
0: La
7: sexualidad no es solamente el acto de tener sexo. Para nosotros la sexualidad es algo más como compenetrarse con la pareja, entender cómo piensa, darle gusto en algunas actividades que hace, compartirlas con él, y que él también comparta algunas de las actividades que nos que me gustan a mí.
4: Como dice mi esposa, no solamente es el acto físico del acto sexual, sino eh, la convivencia, la compenetración, el entendimiento, la confidencia, el que todavía nosotros, como ve, pues andamos de la mano. Para nosotros eso es parte de la sexualidad. Pues bien, ha sido muy
8: satisfactoria hasta la fecha, ha ido evolucionando. Eh, la pasión inicial hacia una mejor satisfacción en todos los órdenes espiritual, afectivo, sexual en sí. Estoy muy satisfecho.
1: La sexualidad está conformada por actividades y comportamientos que pueden ir desde tomarse la mano, una mirada, una caricia o la autoexploración. Hombres y mujeres son seres sexuados desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, por prejuicios o mitos, existe la idea generalizada que las personas de la tercera edad pierden el deseo sexual o disminuye. El tema se vuelve aún más relevante porque la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En la región de Iberoamérica se proyecta que uno de cada cinco habitantes será una persona mayor de 65 años en el 2050, para la doctora Claridad Llanes, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, la sexualidad en la tercera edad tiene dos concepciones. La primera es una indirecta asociación establecida entre sexualidad y reproducción, mediante la cual se considera que solo es normal la actividad sexual durante la edad reproductiva y por lo tanto los ancianos no tienen por qué practicarla. La segunda concepción es el prejuicio de viejo enfermo tan fuerte que se instalan las mismas personas mayores, familiares, personal médico y de enfermería que convive con los ancianos.
7: Que haya una sociedad que no discrimine, que me dé la oportunidad y el techo erótico para poder estar incluso en una residencia de adultos mayores
4: que tenga el espacio para poder hacerle el amor a una mujer que conquiste en esa residencia y no que se metan las familias como un acto púdico de pudor y de, y de que otros determinan mi autonomía si yo soy capaz de seguir dirigiendo mi vida.
1: Además de los prejuicios, algunas enfermedades como la artritis, la demencia, diabetes, depresión, enfermedades cardíacas y discapacidades pueden afectar la capacidad de los adultos mayores para tener y disfrutar de las relaciones sexuales. Por otro lado, la viudez es uno de los motivos por los que, en la mayoría mujeres, dejan de tener cualquier contacto con el sexo. En muchos entornos, quedarse viuda significa salir del espectro sexual. Y ocurre mucho más cuanto más anciana es la mujer.
2: Lo que yo quiero es muy difícil, porque yo quiero un hombre que tenga su cultura, que salgamos y entremos, pero lo de menos, la cama.
1: Adriana Martínez Acuña, psicoterapeuta cognitivo-conductual de Uruguay, concluye que la vejez se construye a lo largo de toda la vida y es consecuencia de lo vivido. El resultado no depende tanto de la edad. Una historia sexual satisfactoria es uno de los factores claves para la sexualidad plena. A continuación, sobre la mesa, la sexualidad en la tercera edad. Quédense en la ciencia que somos.
4: continuamos en la ciencia que somos bueno ya listos para entrar a este tema que la verdad es que es, es muy muy apasionante y voy a repetir los, los las vías de contacto ya hay comentarios del del público que nos está escribiendo en un momento más les vamos a, a dar lectura en el WhatsApp 55 43 63 y cinco también a través del teléfono y seis setenta y también en el Facebook uh, la ciencia que somos o en Twitter arroba ciencia que somos y nos da mucho gusto poder presentar a nuestros invitados el día de hoy presencialmente está aquí con nosotros el doctor Julián Alcalá Ramírez, él es coordinador del departamento de salud pública en la facultad de medicina, él es médico sexólogo, gracias por
7: estar aquí doctor Julián. El gusto es mío.
5: También vía telefónica tenemos a la licenciada Caridad Janes Betancourt, quien pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas Calixto García, a la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, y es Coordinadora Nacional de Redes del Adulto Mayor allá también en Cuba. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por estar eh, con nosotros.
2: Muy bien, gracias. Encantada de poder compartir con ustedes e, e intercambiar y también aprender, porque en estos debates siempre se aprende.
5: Claro que sí. <risa> También con nosotros está la doctora Susana González Ramírez, quien es miembro del Centro de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, doctora Susana.
9: Hola, Sofía. Buenos días. Encantada de estar en el programa y compartir con ustedes.
5: Muchas es,
4: gracias. Es un gusto poder hablar de ese tema y es fundamental hablar de ese tema sobre todo en países como los nuestros, no se diga Cuba, no se diga Chile, no se diga México, donde la población ha ido envejeciendo, hemos ido envejeciendo. Sofía no lo debe de saber porque ella era muy joven, pero hace muchos años justamente en Radio UNAM hacíamos un programa que se llamaba La voz de la experiencia. Esto Estamos hablando de los años noventa Tú estabas recién Bebé. nacida y en, en, y en esa época Nosotros, eh, se empezaba a hablar No había un instituto de geriatría eh, un, Como ahora que contamos con el Instituto Nacional, se empezaba a empujar Todo este tema y se decía Cuando lleguemos al año dos mil veinte México va a estar envejecido Bueno, ¿qué creen? Ya llegamos Casi, y, y mismo caso Cuba, mismo caso Chile ¿Nos preparamos para envejecer Sexualmente como países? Eh, pues sí, así como, como no sé si hemos puesto la alerta en la cuestión de servicios eh, sanitarios, en pensiones, muchas cosas que tienen que ver, ¿tomamos conciencia de que también íbamos a envejecer y que teníamos que hacer algo con la sexualidad? ¿Quién contesta? Doctor Julián, por favor.
7: Eh, yo creo que no, no no estaba la sociedad pensando en eso. Creo que más bien la sociedad fue avanzando casi asaltos, y cuando digo la sociedad, también estoy hablando de la ciencia, o sea, hace efectivamente algunos años hablar de la sexualidad en la tercera edad, era un tema, ausencia de libros de geriatría, de libros de sexología, de congresos, y gustosamente empezamos, creo, a encontrar ya, los frutos que <coughs> sensibilizaron desde hace décadas, sí. pero creo que no fue, digamos, con una dirección precisa, uh -huh. sino más bien como luego se dan las cosas, o sea, como arrebatos. Sí. Y creo que la sociedad ha arrebatado para bien el derecho a defender sus derechos, pues, sí, ¿no? Claro. Este y uno de ellos a tener una vida sexual sana en cualquier
5: edad. Claro, ahora... Hablando justamente ya de la edad y de las cuestiones de salud de la tercera edad, algo que a mí me llama la atención de lo que escuchamos ahora en la cápsula que nuestra gran producción hizo es que se asocia a la reproducción o al acto sexual, justamente con eso, con la reproducción, y entonces por tanto se asocia con edades jóvenes y que cuando se termina esta edad reproductiva, esto es en la tercera edad, ya no se asocia este, a esta actividad sexual justamente por esta relación de eventos. Quisiera preguntar a Caridad, ¿qué relación hay entonces con esta idea que tenemos de reproducción y de actividad sexual y esto cómo impacta en la sociedad y si eso tiene que ver con el que hagamos asexuales a las personas de la tercera edad? Bueno,
2: eh, realmente es eh, una discriminación eh, na eh, manifiesta que se piense que son asexuados los adultos mayores inclusive en muchas ocasiones hasta se disfruta más de la sexualidad cuando ya son adultos mayores porque no tienen el miedo a salir embarazados uh -huh. o sea eh, re relacionar sexualidad con reproducción son totalmente opuestos los, los los aspectos porque la reproducción se produce bueno para para procrear y intervienen los órganos eh, de, del aparato genital femenino, por supuesto, pero la sexualidad tiene un componente psicológico y un componente de placer. Muchos hombres, aquí por ejemplo en Cuba, los, los, los adultos mayores disfrutan plenamente de la sexualidad, disfrutan del beso, del abrazo, del sentirse querido, de si, no ex si existe alguna enfermedad que es limitante, hay otras cosas, hay otros placeres, el, el, la, la, el beso, el, el amor, el cariño, la relación de amor de la pareja, que va más allá de una simple penetración. Quiere decir esto que el adulto mayor... En nuestro país, y me permiten hablar un poquito más de acá de Cuba... Sí, claro. Existe... ¿eh? Sí, sí, por favor. Sí, sí. Aquí tenemos el programa de atención integral al adulto mayor, que tiene tres subprogramas: El programa institucional, el programa comunitario y el programa eh, hospitalario. Pero en cada uno de estos lugares existen centros de recreación existe la universidad del adulto mayor donde el adulto mayor tiene la posibilidad de intercambiar con otros eh, con otros eh, adultos mayores de diferentes sexos muchas o sea, gracias. Eh, de, 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 con, o sea con otro adulto mayor que, que, que compense su, su relación e inclusive yo he hecho investigaciones en hogares de ancianos, donde las adultas mayores manifiestan que están en contra de la, de, de la separación entre hombres y mujeres, ellas quieren estar juntos ¿Qué? porque quiere disfrutar del, del sexo opuesto e igual con el hombre. ¿Qué? Esto es algo que no se le debe denegar. Y disfrutar, eh, pasear, compenetrarse, porque eso es el amor, esa es la sexualidad que le toca. A la
4: tercera edad. Vayamos la tercera. al caso, vayamos muchas gracias, eh, Caridad. Vayamos al caso de Chile también, en donde hemos visto por ahí, por ejemplo, algunas algunos ejempl algunos casos de grupos de tercera edad que justamente se reúnen para trabajar sobre el tema de la sexualidad claro, y para hablar claro, sobre esto. Claro. Cuéntenos, por favor, Susana. Susana González. Exactamente, Ángel. Mira, nosotros acá tenemos la, la
9: experiencia, ¿no?, que... Eh, bueno, lo que decía eh, Caridad no, y, y también Julián respecto de los prejuicios en torno a la sexualidad de las personas mayores es un enorme factor que bloquea al que las personas mayores puedan entonces tener el concepto de que la sexualidad es algo que va más allá de la reproducción, pero también está esto eh, unido a una infinidad de otros prejuicios no, vinculados a que las personas mayores son enfermas solo por el hecho de tener edad. Eh, y que eso las limita en, ro, en su desempeño y en su vida sexual eh, y en general lo, lo más lo más grave del caso es cuando son las propias personas mayores eh, las usuarias de estos prejuicios no uh -huh. eh, cuando ellos mismos se, auto, que, se autocancelan que, digamos. exacto claro cuando cuando caen atrapados no en, en la profecía autocumplida de que las personas mayores eh, le tiene que decir adiós a la vida sexual, sobre todo en el caso de las mujeres, donde esto está muy vinculado a la menopausia, ¿no? Uno de los grandes prejuicios es que después de la menopausia la mujer pierde el deseo sexual, lo cual no es verdad, es un prejuicio.
2: ¿no?
5: Un Justo, justo qué bueno que doctora sí. Susana menciona el tema de la menopausia porque le quería preguntar al doctor Julián, en el caso fisiológico de las personas, sabemos que los adolescentes están abarrotados de hormonas y que eso es mucho lo que los impulsa a, a, a tener una vida sexual activa. y Sí hay evidencia de que la, el cambio hormonal a través de la edad hace que también nuestros deseos sexuales, aunque es, como nos han dicho Caridad y Susana es un prejuicio, sí es verdad que hay un componente fisiológico que hace allí alguna modificación en nuestra conducta. No sé en el caso sexual y en, el, en específicamente en el tema de la tercera edad qué situación exista y cómo nuestros cuerpos se ve, adaptan a esta modificación.
7: Bueno, yo creo que valdría la pena retomar, <coughs> como lo dice Susana, caridad también. Sí, sí, la no sí es... claro,
2: hay, hay modificaciones anatomofisiológicas eh, propias del proceso de envejecimiento que tanto van para el hombre como para la mujer. Claro,
7: eso es. Julián. Y este me refería en términos de que no es una enfermedad, es un proceso.
5: Claro, una transformación. Y es un
7: proceso que vamos teniendo desde edades muchísimo más tempranas. En el caso de la mujer, digamos, se asocia con el climaterio y aún así sabemos que hay muchos factores a partir de los cuales definen que algunas de ellas su menopausia inicia antes que otras y no solamente es un asunto biológico y genético, sino también ambiental. Mm. Este, un ambiente más erótico quiero pensar como Cuba México tenemos de todo pero en lugares en donde la represión sexual es muy intensa obviamente se vive con bastante más sufrimiento este tipo de procesos ¿qué alteraciones por decir o más bien cambios se dan en el cuerpo en el caso de una mujer efectivamente la elasticidad de toda la piel que es el órgano sexual más grande, ¿no? Claro. No el más importante, pero eh, este sí hay <coughs> una pérdida, además, de la turgencia. Eh, la lubricación vaginal puede ser más difícil o se tarda más o es menos abundante, lo cual obviamente se puede resolver sin mayor problema. Creo que lo importante está, más que en la hormona, Uh -huh. en el deseo. Y en
5: el caso de los hombres, perdón. Uh
7: -huh. Y en el caso de los hombres es un poquito más complicado porque también tenemos nuestra andropausia, uh -huh. pero no está tan definida en términos de tiempo. Uh -huh. Pero no quiere decir que no haya esos cambios. La musculatura se nos va haciendo menos marcada. Eh, los testículos, pues igual van a disminuir en términos de su producción de espermatozoides y de volumen. La erección, así como en el caso de la mujer, la lubricación, la erección tardará más tiempo en lograrse, uh -huh. en ser firme, pero no quiere decir que no se pueda tener. Uh -huh. Es decir, es totalmente compatible los cambios hormonales con una vida sexual sana. Porque la hormona que más se asocia con el deseo, hay muchas, pero de las que más se asocia es la testosterona, que también las mujeres tienen aunque no tengan testículos. Uh -huh. Uh -huh. Este, La cantidad que se requiere para mantener deseo es muy pequeña. Muy bien. De tal manera que biológicamente en una persona que está en la tercera edad, Creo que hay que descartar aspectos biológicos, pero fundamentalmente habría que pensar cómo fue su vida sexual previa, si sigue teniendo pareja, si desea tener pareja, si no ha caído a rutinas, como más pensar este tipo de cosas.
4: Déjeme repetir los, las vías de contacto para el público que nos está escuchando. Ya hay varios comentarios y en un momento más los vamos a leer. 56 22 73 24 es el número telefónico, 56 seis veintidós setenta y tres veinticuatro el whatsapp cincuenta y cinco cuarenta y tres sesenta y tres noventa noventa y cinco facebook la ciencia que somos twitter arroba ciencia que somos recuerden que estamos hablando de la sexualidad en la tercera edad con el doctor Julián Alcalá Ramírez de la Facultad de Medicina de la UNAM, la licenciada Caridad Yáñez de la Facultad de Ciencias Médicas Calixto García de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba, y la doctora Susana González Ramírez de la Universidad Católica de Chile, del área concretamente de estudios de la vejez y el envejecimiento. Nuestro programa es de ciencia, entonces también me gustaría preguntarles, eh, eh, ahondando un poquito más en la parte de ciencia, hasta ahora, ¿qué sabemos? Ya vimos las complicaciones que se pueden dar y que hay que trabajarlas, en el caso de la mujer, en el caso del hombre. Hablamos ya un poco de los tabúes y de por qué hay ciertas personas que les causa frío hablar de la sexualidad de los de los padres o de los abuelos, ¿verdad?, en la tercera edad. Pero, pero también me gustaría que pudiéramos hablar de cuáles son los beneficios que desde, desde la ciencia se sabe que, pueden, eh, que puede derivar de una buena vida sexual en la tercera edad. ¿Quién lo, quién lo contesta? ¿Caridad?
2: ¿Caridad sí, puede ser? Sí, bueno, sí. No, yo solamente quería comenzar haciendo un, una pequeña salvedad que, eh, bueno, eh, que los hombres en este caso de la eh, función reproductora, esto disminuye gradualmente en el hombre, mientras que la mujer cesa después de la menopausia. O sea, que el hombre tiene un poquitico más. Y con respecto a la, a todas las posibilidades que nos, nos brinda la ciencia, la técnica, eh, eh, existen, por lo menos aquí en Cuba el CENESEX, que es un centro de sexualidad donde allí eh, se habla se van los adultos mayores para y se ofrecen eh, investigaciones se ofrecen consultas y se les habla con un psicólogo también está la enfermera para que ellos se abran porque muchas veces no disfrutan bien de la sexualidad porque la mujer tiene pérdida de secreción vaginal y no lo dice pero además la familia también no la, no, la, no la estimula porque la, repriene, la reprimen, mm. de manera que hay muchos avances en la técnica, en la ciencia, que permite que estos, estos tabús, que estas conductas se vaya mejorando. Eh. Y yo creo que es algo que tiene que empezar desde la, desde la familia, mm. desde la primera edad, desde los jóvenes que rechazan y hay eh, muchos, mucho, hay parches, por ejemplo, cuando la mujer eh, ya comienza la menopausia de estrógeno, que mejoran, mejoran esta actividad unido a la actividad psicológica, conductual, de ayuda, que estos son aspectos que nos ha dado la ciencia, que antes no se, trababa, no tra tra no se trabajaban, claro. porque antes todo esto era tabú.
5: Claro, y en el, en el mismo tenor, doctora Susana, ustedes también allá en Chile desempeñan atención clínica a personas a personas mayores, supongo que también relacionado a este tema les hacen un acompañamiento, ¿cuál es el proceso que ustedes tienen allá en Chile?
9: Bueno, la, la experiencia social que nosotros hemos tenido con este tema es eh, está, está relacionado un poco con primero detectar las necesidades que hay en el tema ¿no? y nos hemos encontrado con que una de las grandes trabas para que las personas mayores tengan una vida sexual satisfactoria es la falta de información, ¿no? En general, la, las generaciones que tienen hoy día más de 60 años son personas que en su infancia y en su adolescencia no tuvieron acceso a educación sexual, ¿no? porque en esa época no era algo que se, se, se promoviera. Entonces son personas que crecieron como adultas teniendo poca información. Y hoy en día, en que ya eh, todos los aspectos de la sexualidad del ser humano se hablan un poco más y están integrados en lo que es la educación y la salud, eh, desde el punto de vista del ser un colectivo de personas mayores donde no se visibiliza el que sean personas sexuadas, Hoy en día hace que tampoco entonces tengan acceso a la información. Entonces lo primero que nosotros hemos hecho es abrir la posibilidad a través de talleres ¿no? acerca de sexualidad y envejecimiento... ...poder convocar a las personas mayores para ofrecerles información, información científica, ¿no? Como decía el doctor Julián, de cuáles son los cambios normales del cuerpo, ¿no? Y del funcionamiento con el envejecimiento, y también información acerca de lo amplio que puede ser la sexualidad en la EG, ¿no? Sí, sí, sí. El derribar los prejuicios, el desagregar el concepto de sexualidad a la genitalidad y al coito. La sexualidad es muchísimo más amplio que eso. A entender la sexualidad como parte de la salud de las personas mayores. no. Eh, yo estaba mirando recién eh, la definición que hace la Organización Mundial de la Salud eh, ya desde el año 1975. Esto es muy antiguo. Y dice, la salud sexual es la integración de los elementos somáticos emocionales intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad la comunicación y el amor es decir una definición de sexualidad que es tremendamente amplia ¿no? sí. y de la misma manera también en estos talleres darle un espacio a las personas mayores para que puedan hablar del tema porque ellos sienten que no lo tienen y en ese sentido hacer un llamado tanto a las personas mayores como a los profesionales que trabajan con personas mayores, sobre todo los profesionales de la salud que muchas veces no tienen integrado en sus protocolos de atención Preguntar por la vida sexual, ¿no? Se pregunta por un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo duermes? ¿no? ¿Qué problemas tienes de salud? Eh, no? ¿Cuál es, ¿En fin? Eh, ¿Qué pasa con la familia? Uno puede, digamos, pensar en entrevistas, ¿no? Desde los profesionales de la salud hacia la gente mayor, eh, que tocan muchísimos aspectos que pueden ser muy completos, claro. pero que muchas veces falta preguntar. Mire, usted cuente, si usted tiene vida sexual activa, ¿no? Si no tiene vida sexual activa, ¿por qué? ¿Es una opción? ¿O usted quisiera y no tiene acceso? ¿O siente que no puede? ¿O no se lo ha preguntado? En fin, explorar un poco el tema, abrirle el tema a las personas mayores, porque la experiencia nuestra es que cuando uno pone el tema sobre la mesa, la gente mayor sí... Lo quiere hablar,
4: lo quiere hablar justamente. Hay, hay, hay algunos comentarios, doctora, que nos gustaría poder eh, leer pa, a, antes de cerrar nuestra mesa. Eh, Jorge Aguilar, que nos felicita por el programa y saluda al equipo, eh, nos escribe en la Ciudad de México y dice, sobre la sexualidad de la tercera edad me parece un excelente tema que nunca se me había ocurrido y que debe ser tratado con libertad debido a la poca difusión que había sobre la sexualidad hace algunos años. Me intriga demasiado saber cómo ev evolucionará Conforme a las generaciones a lo largo del tiempo Es decir, con la generación La generación X, Y y Z E incluso los millennials Creo que es un, una muy buena aportación Ahora vamos a las respuestas También nos escribe Diana Elguera Que ya, de la, ya dijo presente ¿Verdad? Y di, dice sobre esto El tema ya nos debe de interesar Porque uno piensa que no tiene su corazoncito Que no tienen su corazoncito Es correcto seguir tomándose de la mano o hacerse un cariño en la nariz, o un abrazo, yo no sé si solamente eso, y con, y con eso sigue la llama de amor en el corazón, es claro. muy bonita la, introduc la introducción, dice, en, lo, en el caso de los hombres, aunque sean vejetes, pueden seguir, así lo dice, pueden seguir teniendo vida sexual con mujeres jóvenes, aunque tenga sus bemoles, y las mujeres tendrían que estar muy bien físicamente, pero no se da tanto.
5: También, también Isabel Naranjo en Facebook nos dice que nos escucha todos los viernes desde Córdoba, Argentina, está anda también por allá por el Cono Sur. Saludos. Nos agradece la información que proporcionamos y la calidad de los contenidos y bueno, también Carlos López y Mario Mora nos mandan saludos, así como también, Mar sí, Mario Mora nos manda saludos. que dice
4: que la ciencia no se ahorita lo comentamos Pero bueno, ¿algún comentario de esto que nos ha dicho el público? ¿Quién? Mira, sí, eh, eh,
7: creo que José Luis comentabas, ventajas, te hay un montón de ventajas. La primera por promoción de la salud y de prevención decimos entre otras cosas hacer ejercicio y tratar de ser felices uh -huh. la sexualidad es un espacio que efectivamente no se reduce a lo que se puede hacer en la cama en el sofá o en donde quiera sino a mucho ¿Y que, más y yo, cosas. yo le sumaría
4: y que no tiene por qué jubilarse y que no, no se, se jubila se ¿no? y si se
7: jubila por lo menos que sea con suficiente que su pención, cantidad y que
4: tenga su pensión
7: para tener reservas <risa> no este sí,
5: cuál es la reacción de la el,
7: perdón ah, de, no, como dije no. al, al inicio la sociedad agarró a as, asaltos Ajá. muchas cosas sí. los jóvenes que es una quizá mal mal generalizar, pero los jóvenes me parece tener una actitud muchísimo más abierta uh
4: -huh.
7: a su propia sexualidad y a la de los otros. Es otro tiempo porque el que, que reprime al otro generalmente es que se está autorreprimiendo a sí mismo. Uh -huh. Claro. Y habría que pensar que la represión particularmente habría que ponerle un alto rompiendo sí, los prejuicios malas ideas de espiritualidad o de religiosidad, este, sobre todo en el caso de las mujeres.
5: De acuerdo. Sí. Nos queda, eh, yo un,
7: creo, nos queda ah, un minutito, por favor. Sí. Eh, no,
2: yo creo que lo sexual.
7: Caridad, sí.
5: Ah. Caridad, sí, ¿no? Yo
2: creo que lo sexual no puede reducirse solamente a lo genital. Uh -huh. Se va a estar revisiendo a lo largo de la vida. Y, y, y es más allá, y también recibe la influencia de los padres y de la sociedad, claro. o sea que va más allá una caricia hasta cuando los, los adultos mayores enviudan, en la masturbación se les puede orientar también, ¿por qué no?, si es algo que ellos van a sentir placer,
5: Claro, también Gabriel García Márquez... Me, o sea, todo lo que están platicando ustedes me hace pensar en el amor en los tiempos del cólera. Exactamente. Que, eh, justamente exactamente. Gabriel García Márquez desarrolla esta idea de la sexualidad en una edad temprana y que las personas en tercera edad no son personajes asexuales ni aislados de una sociedad altamente erótica. Susana, te pedimos también, por favor, tus comentarios finales. Sí,
9: claro. Eh, quería hacer referencia a una de las preguntas de los auditores respecto de qué va a pasar en el futuro. Sí. Sin duda que en el futuro las cosas van a ir cambiando porque la conducta sexual del ser humano siempre ha estado muy influida por la sociedad. Y en la medida que nuestra sociedad va cambiando, también seguramente vamos a ir evolucionando. Y finalmente, como al mencionar eh, que eh, el mensaje para las personas mayores es que eh, la vida sexual en eh, la gente mayor no es algo que uno pueda generalizar, pero sí uno puede decirle, mire, usted, si usted tiene interés en una vida sexual activa, si usted eh, le interesa, si usted lo quiere, tiene el derecho ¿no? y tiene la oportunidad de llevar a cabo su deseo.
2: ¿no? Uh -huh.
9: Infórmese, atrévase, converse con su pareja, de orientación profesional a los profesionales que están informados porque esto es algo que sí es posible
4: Yo creo que eh, hay muchísimo que avanzar todavía eh, me ponía a pensar en ese momento sociedades como la mexicana por ejemplo y tal vez es el caso de otras sociedades a nivel latinoamericano que han tenido que trabajar mucho en la cuestión de su de su apertura. Ya no, a mí no me gusta mucho la palabra tolerancia, porque nadie tiene por qué andar tolerando a los otros. O sea, en la cuestión de apertura, por ejemplo, y ahora, no sé, es un poco más común ver a un par de hombres besándose. ¿Pero qué pasa cuando hay un par de viejos dicho con todo cariño, de personas mayores, besándose. O sea, ahora ahora ya, ya abrimos a una parte, pero todavía hay mucho más que abrir, porque todavía hay mucha crítica y hay mucho prejuicio. ¿no es es que es
2: un problema cultural, hay que, hay, hay que iniciar un proceso educativo en general, para que exista la tolerancia, no la voy a emplear porque no, no le gusta a usted, pero eh, hay que abrirse y aprender, y conocer, porque a medida que conocemos y aprendemos de todas estas cosas, tal como te estoy juzgando, me van a juzgar a mí, y entonces esto es algo que tiene que comenzar de, en un movimiento general, y pienso que en las consultas eh, geriátricas, que casi nunca se, se explora la sexualidad, tiene que existir un acápite donde se le pregunte a la, a la persona mayor qué necesidad tiene, ¿Qué, te, qué, te, qué quieres en qué te puedo ayudar, cómo logras esto mejor, lo mismo para el hombre que para la mujer. Entonces es algo que tiene que ser un movimiento bien importante de, de unirnos todos y, y bueno avanzar en aras de, de que ellos tengan eh,
5: más confort,
2: de que se sientan más felices y más aceptados también.
4: Pues muchas gracias.
5: Muchas Así es, gracias. les agradecemos mucho a los tres por habernos iluminado en esta mesa. Le agradecemos al doctor Julián Alcalá Ramírez, coordinador del Departamento de Salud Pública en la Facultad de Medicina aquí en la UNAM. Muchas gracias, doctor. A
7: ustedes.
5: Le agradecemos a la licenciada Caridad janes Betancourt de la Facultad de Medicinas... Fa, perdón, Facultad de Ciencias Médicas Calixto García, Cali. allá en Cuba, en La Habana, Cuba. Muchas gracias. Gracias, Caridad. Gracias
2: a ustedes, gracias a ustedes por permitirme este espacio de... de comprensión con los colegas y de,
5: aprendiz y de aprendizaje. Te agradecemos mucho. Vale. Y a la doctora Susana González Ramírez, miembro del Centro de Estudios de la Vejez y el Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también muchas gracias.
9: Muchas gracias a ti, Sofía, Ángel, también un gusto haber participado con ustedes.
4: Muchas gracias.
5: Gracias. Vamos con gracias. un poquito de música, no gracias.
4: soltamos el tema, no, no. soltamos el tema, en un momento más vamos a hablar eh, con una... Persona de Naciones Unidas sobre esto, que también sobre el tema de derechos humanos en las personas mayores. Y regresamos un poquito más de Celso Piña, Sampuesana, Cumbia Sampuesana. escuchando al grandísimo Celso Piña, a quien recordamos hoy. Y bueno, nos da mucho gusto algunos comentarios también que nos hacen. Brian nos escribe a través del, del Twitter que dice eh, Ayer fui a una visita guiada al Instituto Nacional de Investigaciones Sociales con un grupo de amigos y no había imaginado lo productivo de la institución y lo emocionante de la visita, no recuerdo si alguna vez lo han comentado bueno, lo dejo por ahí, es fácil ir gracias por esto, lo vamos a tomar como sugerencia por supuesto Brian y bueno, ya está con nosotros vía telefónica Rosita Kornfeld. ella es experta independiente de la ONU, de Naciones Unidas defensora del goce de todos los derechos humanos de las personas mayores Rosita, muy buenas tardes buenas tardes Ángel, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias.
5: Sí. Rosita, ¿qué tal? Buen día, buena tarde Hola, para papilla. ti. ¿qué tal? Eh, sí, nosotros estamos partiendo y gracias por a tener la deferencia de llamarme. ¿eh? No, al contrario, muchísimas gracias a ti por formar parte de esta emisión de La Ciencia que Somos. Fíjate que nos quedamos con una pregunta de la audiencia que queríamos dejarte a ti. Y uh -huh. venimos justamente de tener toda una mesa de debate de 30 minutos en la que hablamos sobre eh, la sexualidad en las personas adultas. Y uh -huh. a, a, a raíz de esto tuvimos un comentario de Marín Urban, quien nos pregunta si la abstinencia es represión. ¿Podríamos comenzar por ahí? Uh,
10: sí, la abstinencia, a ver, te quiero comentar bien importante. O sea, el desarrollo sexual de una persona mayor está dentro de todos sus derechos porque el ser humano es un ser humano íntegro hasta el último día de su vida. Por lo tanto, tiene derecho a tener sus relaciones sexuales de la forma que quiera. Probablemente no va a ser igual que cuando uno es joven, pero perfectamente puede seguir con sus relaciones sexuales. El no tenerlas no lo no, no diría que es represión, porque pueden haber muchos contextos. Si es viuda, está sola, eh, si no tiene pareja porque se separó cuando es joven. O sea, pueden haber muchos factores que ayuden a no tener relaciones sexuales. Entonces, represión no se puede decir en no tenerla porque está sola. ¿Sí? Uh -huh. Y está con su pareja y no la tiene, ahí hay un problema distinto.
4: Claro, claro, una abstinencia eh, unilateral, diríamos. Así es, así es. Bien. Esto es. Ahora, eh, desde el punto de vista de lo que lo que ya podría ser una perspectiva de toda la región, hablamos ahora en esta mesa previa a hablar con usted, Rosita, con eh, una investigadora de Chile Una investigadora de, de Cuba Y un, un investigador mexicano Pero en general eh, Podríamos hablar de algunos conceptos generales Para toda la región De cómo tenemos que avanzar En esta apertura Para que pueda haber un mayor respeto Y una mayor promoción De una, de un ejercicio de la sexualidad Abierta, sana En, en las personas de la tercera edad
10: Sí Mire, muy importante la pregunta y el tema que ustedes me han convocado, porque eh, hay muchos tabú y muchos mitos. T mitos en decir que no hay sexualidad cuando uno es eh, mayor, que la sexualidad se pierde con los años, que eh, hay otras partes. Esos mitos tienen que ser absolutamente eh, desmantelados, porque eso es un, lo que llamamos un aging, ¿no? Una, un problema de vejez, es ¿sí? un viejismo. Entonces... Lo que sí encuentro que, eh, derivando los mitos, hay que trabajar el tema en el sentido de que, claro, las personas tienen otro tipo de sexualidad. A lo mejor no va a ser una sexualidad de la forma, como te expliqué recién, que se hacía cuando eran joven con un éxito brutal. Puede haber eh, una sexualidad que puede ser de toque, eh, de, 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 de más afectiva, más tipológica, pero con eh, toque sexual, obviamente, y que puede llegar a otro tipo de deleite. Y eso hay que divulgarlo y hay que ser como ustedes lo hacen a través de los medios, eh, eh, sensibilizar a la población para que no sea... Eh, mal visto. Eso es muy importante porque hay mucho, mucha gente que lo ve como malo o que no conoce.
5: claro Ahora, Rosita, a mí algo que me ha llamado la atención es que también las estadísticas poblacionales muestran, como bien mencionaba Ángel al inicio de nuestra mesa, que no solamente uh -huh. las poblaciones están envejeciendo, sino que en general en el, en el mundo, en la uh -huh. mayoría de los países, sino que ¿Sí? también los jóvenes eh, que venimos, que tenemos que de las generaciones que nos estamos volviendo jóvenes, eh, eh, también uh -huh. nuestra actividad sexual ha cambiado esto porque nos han educado de una manera distinta, hay una apertura sí. mucho mayor, pero también al sí. mismo tiempo hay más eh, condiciones para que nos protejamos este, está también esta precaución de las infecciones de transmisión, es decir que ha habido toda una transformación del tema uh -huh. de la sexualidad a, a través de los uh -huh. años, y mi pregunta es si tú como experta eh, representante de la ONU ¿hay alguna sí. información de alguna tendencia a poblacional a futuro si hay alguna predicción de cómo podrían llegarse a comportar las poblaciones que ahora somos jóvenes.
10: Mire, lo que pasa es que al 2030 va a haber exactamente igual de personas jóvenes de 0 a 14 años que personas mayores de 60 a, a 90, 100, lo que sea. Uh -huh. Entonces, la Bien población eso. joven que va creando va a caer, se va disminuyendo cada vez más. Claro. Entonces, eso es un hecho, ¿ya? Sí. sí. La segunda cosa que tú preguntas, yo creo sí. que. Debido a al, la al, eh, como apertura, como planteas tú, de la sociedad donde eh, no están malditos eh, como antes ser gay o el LGBT, y todo eso se ha abierto y aceptado, y la gente joven lo acepta con mucha apertura, eh, y, y las relaciones sexuales son más abiertas, y la gente habla de parejas y no se casan muchos y vuelven a tener otra pareja. Entonces yo creo que en la salud pública... Eh, sobre todo en, en África y América Latina, porque yo podría decir que en Europa está más regulado, pero en África y América Latina, África, perdón, y América Latina deberían haber eh, muchas eh, eh, que están empezando a hacerlo, muchas prevenciones sex sanitarias frente a la sexualidad, y no eh, hablar de tabúos, porque es mucho más fácil decir, por ejemplo, eh, no hablar de entregar condones o de privilegiar que que la gente se prepare y tenga ciertos preservativos y, y decir no, mejor no tener relaciones ante determinada edad o ante casarse. Eso conlleva a que no están viendo una realidad, no toman las medidas pertinentes y por lo tanto pueden haber mucho más infecciones eh, sexuales, como el VATI, que, que esa es una de las más graves, ¿te fijas? Sí, claro. y, y hay que hacerse cargo de eso. Entonces yo vería lo que pasa, me pondría en el contexto una realidad y tomaría la medida necesaria, que muchos países lo están haciendo.
4: Claro. Además, eh, algo que también sería fundamental es, eh, nos no lo, no lo comenta Rosita con respecto a lo que pasa en Europa, a diferencia de lo que pasa en América Latina, pero finalmente eh, el tema de la religiosidad, de la moralidad entendida desde ahí, ha permeado muchísimo y ha ido haciendo eh, más lento tal vez este proceso en el caso latinoamericano, ¿no?
10: Absolutamente, porque eh, somos países muy conservadores donde la Iglesia en general, de cualquier tipo de Iglesia, estoy hablando de Iglesia Católica, Protestante, Judía, ortodoxa lo que sea, la Iglesia ha sido muy fuerte porque ha ayudado en muchas cosas eh, a los países. Entonces, eso hace que con los gobiernos y los países haya ciertos problemas para implementar las políticas públicas sanitarias. Pero yo creo que ha, ha, ha empezado una apertura bastante grande en la Iglesia y yo creo que los gobiernos tienen que eh, conversar, hablar y llegar a propuestas que sean eh, de, de interés para las personas jóvenes y que no lleguemos a una población eh, infectada de SIDA grande que, eh, que hoy día no son las poblaciones que tiene SIDA, lo tienen jóvenes también por no cuidarse, por tabúes, por no conversar. Entonces tenemos que mirar nuestro futuro, tenemos que mirar cómo es la mentalidad de los jóvenes hoy.
0: Claro,
5: totalmente de acuerdo, Rosita. Pues te agradecemos mucho tu visión de, de todo este tema, te agradecemos también por la aportación que hiciste a la mesa que tuvimos previamente. Y bueno, Rosita Korn, Kornfeld, experta, Kornfeld, in, ¿sí? gracias, experta independiente <risa> de la ONU, defensora del goce de todos los derechos humanos de las personas mayores, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros.
10: Muchas gracias Ángel y Sofía por la entrevista. Que estén muy bien. Gracias. Adiós.
0: Gracias. Conectados con Iberoamérica.
4: También Carlos López en Twitter dice, siguiendo los temas sexuales, podrían hablar de fetiches, por ejemplo, las personas que se visten del sexo opuesto sin cambiar sus preferencias sexuales. En fin, hay muchos temas todavía que siguen que siguen en pie y los, los retomaremos, por supuesto. Bueno, nos tenemos que enlazar y, y es y digo nos tenemos porque es una lástima lo que está ocurriendo y es una desgracia que no hemos podido no hemos podido realmente dimensionar. Eh, y por eso nos comunicamos hasta Brasil, en donde está Roldán Rojas, director de Fundación Amazonía Viva institución que conserva y reforesta bosques en la Amazonia, ahora en regiones de San Martín de Amazonas Roldán, muy buenos días
3: Buenos días Ángel sofía eh, eh, mira eh, la verdad que yo estoy en el Perú en este momento estoy muy sí muy distante todavía de la frontera con Brasil Ah. Pero bueno, estamos también ya sintiendo los efectos del cambio
5: climático. De acuerdo. Roldán, ¿podrías, eh, para las personas que probablemente no están tan empapadas del tema, darnos una perspectiva general de qué es, cuál es la situación que está pasando por ahora el Amazonas?
3: Bien, eh, en la parte correspondiente a la Amazonía peruana, eh, también hay muchos reportes de incendios forestales y obviamente tiene una implicancia en la eh, producción y en el clima. Eh, sin embargo, eh, todavía a nivel de Perú se ha este, eh, podido controlar eh, eh, algunos focos de incendios que han aparecido. De todas maneras, la, el Ministerio del Ambiente y la eh, eh del Estado de Perú están en alerta. Y estamos en contacto con las autoridades para tomar medidas pertinentes para evitar la propagación de los incendios que están
4: ocurriendo muy cerca. Se ha cortado la llamada. Eh, recuerden, estábamos hablando hasta Perú, hasta Perú, como nos lo dijo él, Roldán Rojas, que es director de esta fundación Amazonia o Amazonía Viva. Y bueno, lo que está ocurriendo realmente en esta región del planeta es, es una catástrofe. Eh, se ha dicho mucho a través de las redes sociales que, que es una lástima que cuando ocurrió el incendio en Notre Dame, mm. eh, todo mundo reaccionó, los países reaccionaron, al día siguiente, a los dos días, había ya millones de euros destinados al posible rescate y a la reconstrucción de un templo precioso, pero pero un templo finalmente, y... Y ahora que está ocurriendo esta, este incendio que está comiéndose eh, hectáreas y hectáreas, eh, no 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 hay esa reacción. Eh, nuevamente retomamos la comunicación. Roldán, eh, te pediríamos si te pudieras acercarte un poquito más al teléfono para escucharte mejor. Y bueno, usted, usted, tú como director de la Fundación Amazonía Viva, ¿la Amazonía está enferma en este momento? se está eh, ¿Qué le está...? qué, qué ¿Qué esperan de la reacción del, de los países para poder tomar acciones mucho más fuertes eh, para contrarrestar los incendios que están ocurriendo?
3: Bien, Ángel, eh, efectivamente, tenemos todavía eh, políticas que no están muy adecuadas a la realidad de la Amazonía. Eh, una de ellas es justamente promover eh, eh, ampliación de la frontera agrícola con con malas prácticas que tienen una incidencia directa en la erosión de los suelos eh, en nuestro caso muy particular en la Amazonía del Perú, eh, a, a nivel de la Fundación Amazonía Viva estamos proponiendo y felizmente ya tenemos una primera aprobación del gobierno regional de San Martín de eh, utilizar de promover los eh, sistemas agroforestales para el cacao y café del cual somos potencia en esta zona es decir eh, hasta el año pasado no se habían validado estos modelos agroforestales y solamente se tenía se hablaba pero no teníamos un modelo concreto aprobado formalmente por el estado entonces en estos momentos ya existe esa eh, validación y también el sustento de esas eh, prácticas eh, adecuadas tiene que ver con el estudio que se ha hecho a nivel de, de cooperación universitaria entre Perú y Francia para demostrar que una deforestación en un terreno con pendiente de 50 grados se genera un impacto enorme cuando hay una práctica antigua que es la tumba, rosa y quema es bueno, lo que está pasando ahora
5: es, Exactamente Entonces, Es decir que los incendios que ahora estamos viendo Que están sucediendo en toda la zona del Amazonas No nada más en la parte brasileña Sino como tú mencionas también en la parte peruana y boliviana Es a causa de eh, La acción de los seres humanos Para tener acciones ganaderas, agrícolas Y mineras
3: Preciso, Sofía eh, Estuve hace Más de un mes En Santa Cruz de la Sierra Bolivia Por la reunión de los del directorio de Bosques Modelos, y precisamente ya sabíamos la incidencia de la política para promover cultivos en la zona de Santa Cruz. Entonces se permitía hasta un máximo de 20 hectáreas hacer la tumba, el tumbo rosa y quema. Uh -huh. Y entonces ya imaginamos las consecuencias cuando sabemos que hay un nivel de temperatura que se ha incrementado, pues se genera este impacto enorme de deforestación, de quema consecuente. Entonces lo mismo estamos eh, viendo en muchos en muchas partes eh, de América Latina que están utilizando todavía estas eh, viejas prácticas en pendientes, y obviamente esto tiene que ver también con pérdida de fertilidad de nuestros suelos claro. es supuesto. decir, el círculo virtuoso de la pobreza en el campo tiene que ver con el manejo adecuado de la agricultura pendiente
4: Roldán, Roldán hay, hay personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales eh, nuevamente Diana Elguera dice ese pensamiento nunca lo he entendido porque la urgen ¿por qué la urgencia de acabar con la naturaleza si con esos recursos son con los que nosotros vivimos? Gaby Frank también en Twitter dice, terrible lo que pasa en la Amazonía, afecta a todo el planeta, urge hacer algo, no sabemos los cambios negativos que vendrán para todas las especies, igual la nuestra. Y bueno, eh, Lobo Este Mario, que no tiene nada que ver con, con el tema, dice un saludo a todos los, a otro de mis programas favoritos y les agradezco por ser tan pro profesionales, nos saluda desde Ciudad Neza. Con esto concluimos, Roldán, muchísimas gracias por esta intervención desde Perú.
3: Muchas gracias a eh, Ángel y Sofía y a la Universidad Autónoma de México por permitirnos eh, dar nuestras opiniones sobre esta eh, incidencia en la Amazonía. Eh, peruana y brasilera y e italiana, gracias.
5: gracias gracias a ti Roldán y pues con estas malas noticias nos despedimos, no sin antes agradecerle a toda la producción que hizo posible esta transmisión, en la producción Susana Trejo y Janet Silva, asistente de producción Marco Cornejo, Luz Elena Morales en la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González y en la producción general Claudio Gesto y en las voces melódicas del día de hoy Ángel la, única,
4: la única melódica es Sofía Flores <risas>
5: Les agradecemos mucho a todas las personas y que... Y vale hay. la
4: pena decir, perdón, Sofía, yo soy Ángel Figueroa, pero el, vale la pena decir que <ríe> dedicamos el tema de la sexualidad en la tercera edad porque el próximo ah, claro. día 28 es el día del abuelo, es un pretexto nada más porque finalmente debería de ser mucho más frecuente, pero que sirva para tomar conciencia sobre que hay derechos y hay derechos que no se están ejerciendo por prejuicios todavía en países como los nuestros, así que abuelos abuelos, a darle vuelo por favor, en este 28 y todos los demás días.
5: Así es, les agradecemos mucho y les mandamos un saludo al día que sea que nos estén escuchando y si resulta que nos están escuchando en el podcast el 28, les mandamos un saludo Adiós